0: La librería de Bego Beristain. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de... Sí, Y lo vamos a hacer con una excusa, la excusa de la publicación de una novela, pero una novela que cuando la tengan en sus manos y la empiecen a ojear van a ver que tiene muchos visos de haber sucedido. De hecho, eh, yo creo que nuestra invitada se inspiró en unos sucesos que nos aterrorizaron a todos y a todas hace unos cuantos meses y que ahora han sido trasladados a una, a una novela para... Yo creo que poner en solfa el periodismo que estamos haciendo en los últimos tiempos. Hablamos de El Pozo. Es el nuevo trabajo de la periodista Berna González Harbour. Por resumir mucho, muchísimo, diríamos que ahora le podíamos, le podemos leer en el diario El País, le podemos escuchar en la cadena SER y bueno, pues que tiene una larga trayectoria como periodista y como escritora. Berna González Harbur, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias, Begoña, muchas gracias.
0: Pues encantada de saludarte y encantada de rememorar, ¿no? No solo lo que pasó en aquel famoso pozo en el que cayó un niño y que puso patas arriba a todo el panorama informativo de este país, sino por hacer un poco una revisión ¿no? del periodismo que hacemos, de lo que tenemos que hacer, de la tiranía del clickbait al que nos estamos acostumbrando. Y Yo no sé si con el pozo, eh, intencionadamente, has querido que revisemos el periodismo que estamos haciendo o es que después de escribirlo has visto que necesitamos una revisión.
1: Sí, yo creo que parte de, de, del, del cuestionamiento del periodismo que estamos haciendo, del sensacionalismo que se ha abierto paso en las televisiones sobre todo, pero también en, la, en la, esa búsqueda de, de audiencia y que, bueno, se ha extendido de una forma en que… Eh, muy vergonzosa, ¿no? Se ha sustituido la información por entretenimiento, eh, proliferan los infoshows que se llaman y, y al final si uno se para un momento, sale de la rueda del hámster y lo mira desde lejos, dices, pero ¿qué nos está pasando? Estamos entreteniéndonos con una desgracia ajena, ¿no? Un niño se cae en un pozo y aquí estamos toda España contemplándolo, entretenidos, a ver cuál es el desenlace. ¿no? Y, y fue ese caso lo que me llevó a reflexionar. Y bueno, en, en el pozo, en mi novela, lo hago, ficciono un caso distinto inspirado en aquel, pero estos son cinco días de contrarreloj, eh, bueno, son otras circunstancias, pero es esa misma reflexión, cómo somos capaces de convertir en circo una desgracia y el público, como es capaz de devorarlo eh, como un soma eh, que necesita para sobrevivir.
0: Eh, fíjate que pensábamos eh, que después de aquel famoso crimen de Alcácer, de todo lo que sucedió, de que se decía que entonces había eh, arrancado lo que se dio en llamar esos programas basura y ese periodismo en el que solo se buscaba el amarillismo y el espectáculo, eh, sí que los periodistas reflexionamos sobre aquello y pensamos que esto no iba a volver a pasar. Pero creo que era más que esto no debe volver a pasar que un no va a volver a pasar, porque de hecho ha vuelto a ocurrir. Sí,
1: exacto. Aquel, aquello parecía que nos vacunaba y de hecho hay que mirar dónde están los periodistas que participaron en aquello, eh, que convirtieron en, en, en un, el plató en una especie de juicio popular donde se dirimía todo, incluso la vida privada de, de hasta el padre de, de una de las pobres niñas de Alcácer, ¿no? Eh, creíamos que nos vacunaba, desde luego aquellos periodistas están fuera de escena, fuera de foco, eh, es decir, que al final del camino uno sabe lo que hace de todo el mundo, pero en los últimos años se ha impuesto de nuevo el, el entretenimiento, como, tanto en, con la política como con los sucesos, podía haber elegido un, un hecho político, pero es verdad que estos largos informativos de las mañanas en las televisiones, pero también los pincha-pincha de cualquier web, bueno, pues resulta que hay, hay cosas que precisamente logran más audiencia por ser más extrañas, más pintorescas y es lo que favorece también la proliferación. Por ejemplo, Vox Vox eh, se ve favorecido por, porque claro son tantos disparates los que dicen, con respeto a, a quien opte por ellos, que, que logran en las televisiones una audiencia mucho mayor que la que les correspondería por representatividad política pero sí, es la, la era del entretenimiento en vez de la información. Y esto es lo que, lo que vengo a contar en el pozo.
0: Eh, Berna, eh, dices que esperas eh, que con esta novela de la que vamos a hablar ahora se abra un debate. Eh, fíjate que yo estoy intentando también que ese debate se abra desde hace mucho tiempo y creo que tengo y que tenemos ¿no? dos enemigos fundamentales. Primero, ese click by, ese pincha pincha que decías, ¿no? Tenemos que hacer todo para que la gente entre en nuestra web, tengamos una audiencia digital alta y nos da igual eh, contar una cosa u otra o de una manera u otra con tal de tener ese clic, de seguir sumando. Eh, otro enemigo es eh, esa estrategia empresarial, ¿no? Eh, que se ha impuesto en las redacciones, en los medios de comunicación. Hay más estrategia empresarial que deseo de de contar y de hacer periodismo y después hay otro enemigo no eh, que es esas redacciones completamente mermadas eh, con gente muy muy joven que se está acostumbrando a que este periodismo se hace así y que le quedan pocos referentes en sus propias redacciones para contar cómo se hace un periodismo de verdad. Sí,
1: lo has dicho perfectamente ¿no? y es lo que lo que pienso también. Si el periodismo, digamos, es una mesa de cuatro patas y necesita el equilibrio de las cuatro patas para sostenerse bien de forma sólida, eh, pues está fallando alguna. ¿no? Desde luego una pata es la audiencia, sin ninguna duda, que está pidiendo, tiene hambre por, por el morbo y por el sensacionalismo. Otra, otra pata es la presión política y de, los, y de los poderes que siempre va a tirar a su favor. Pero una pata fundamental es el periodista que se mantenga en la ética y en el código deontológico y en el buen hacer del periodismo. Pero, como has dicho, con esta precariedad que está inundando el oficio, es muy difícil que él solo sostenga esa, esa mesa que desde luego se va a desequilibrar si esa cuarta pata que es la empresa... La, los jefes, la empresa, la estrategia empresarial no juegan a favor de la independencia. Si todos hacemos nuestro papel, es decir, la empresa luchar por nuestra independencia, el periodista luchar por un buen oficio, los poderes, vale, e intentar presionar pero respetar y la audiencia, pues también de esa podríamos hablar un rato, sí, la sí. mesa se tambalea. Pero, pero bueno, yo soy optimista. O sea, Este libro, que es una gran autocrítica, también es un homenaje, porque creo en el periodismo, creo que muchísimos, la mayoría de los profesionales lo ejercemos bien. Creo que la pandemia ha sido una ocasión de oro para mostrar dónde estaba la buena información y dónde estaban los bulos o las noticias falsas. O sea que la, la historia está llena de situaciones de este tipo que van y vienen. De hecho, yo, yo cito en El Pozo, al principio, El Gran Carnaval, la película de Billy Wilder, eh, con Kir Douglas en el papel de periodista que se apropia de un suceso parecido uh -huh. para y de hecho prolonga la, provoca que se prolongue el rescate que se podía haber hecho en 24 horas porque está haciendo negocio con ello ¿no? entonces bueno es, muy, es tan viejo esto como el periodismo digo el sensacionalismo pero la pulsión y la tensión entre las fuerzas del mal digamos que, que solo buscan eso y el buen ejercicio pues va generando también avances.
0: Eh, preséntanos a Greta y a Juan, son los dos grandes protagonistas de, del pozo y quiero que tú nos los presentes. A ver cómo defines eh, como periodista a Greta su eh, cámara Juan, cuéntanos.
1: Bueno, Greta es una periodista de 30 años, es decir, casi recién llegada al medio y con la ambición a flor de piel, la pasión por cubrir. Está trabajando en una televisión después de mil trabajos y trabajillos de toda índole y de poco, eh, poco alimento. Y, y por fin, de repente, va a tener la oportunidad, ella ha estado muy tras el telón, va a tener la oportunidad de cubrir en directo, porque su jefe la llama, eh, «Tengo un historión para ti». Eh, luego ella se decepciona, una niña en un pozo, eh, que es eso, una bomba atómica, o sea, ella misma de partida alucina, pero enseguida ve que las televisiones están todas eh, ahí con sus envíos especiales, que, que toda España está pendiente, bueno, y allá se va. Y entonces, a partir de ahí, ella va a estar en esa tensión, es una novela de dilemas, de los dilemas a los que nos enfrentamos entre eso, las exigencias de un jefe que, que quiere, habla con el, el tío, la madre, que quiere que empezara a fijarse en todos los elementos sospechosos que puede haber en torno a un suceso desgraciado y la, la firmeza, digamos, la solidez de su compañero Juan Cuatremes, que has citado, el cámara, que es un viejo cámara que está en todas las guerras, y que sabe bien lo que es el periodismo ¿no? y, que, y que frente a ella que pero el jefe quiere que vayamos a esto a lo otro, él dice yo no soy un payaso, soy un periodista el Menda se queda aquí o sea, el Menda está aquí y esa niña salga muerta o viva a mí me va a pillar aquí y no distraído ¿no? Y, y al final es eso, es ¿dónde ponemos el foco los periodistas? ¿dónde lo pone Greta? ¿dónde lo va a poner Cuatremer? no vamos a desvelar el resultado pero en todo esto hay una pregunta. Mm.
0: Claro, claro que hay un aprendizaje. Fíjate, has dicho una cosa que me lo he apuntado rápidamente porque también de esto quería hablar contigo, eh, muchos trabajillos de poco alimento. Eh, qué pena que eh, quienes eh, hacemos periodismo en estos momentos estemos viendo cómo eh, nuestra profesión en la que salvo muy contadas excepciones eh, no nos hemos hecho precisamente ricos, eh, se esté convirtiendo precisamente en eso, ¿no? Eh, a vender a la pieza, a irte al fin del mundo y tener que pelearte porque alguien te compre un material que es de primera, porque ese material de primera no sea el que va a ocupar portadas? Uf, lo del poco alimento también es un, uno de nuestros problemas, ¿eh?
1: Sí, 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 es una profesión que se ha precarizado muchísimo mm, A ver, yo cuando empecé, también empecé vendiendo piezas me mm -hmm. acuerdo que estaba en, en tercero y cuarto de periodismo en Madrid y iba a conferencias, iba a conciertos entrevistaba a, a, a Silvio Rodríguez sí. detrás del, del escenario o a, o a gente que venía a dar conferencias a, a Madrid yo miraba en el periódico todos los días y allá iba y luego las intentaba vender a revistas, o sea, tampoco hemos nacido en eh, nuestra generación eh, de pie en un medio con contrato, lo sabrá que sí, pero quiero decir que siempre hemos luchado siempre hemos vendido cosas lo que pasa es que, que bueno, luego sí había la posibilidad de encarrilarse en un medio y yo he tenido esa fortuna de poder hacerlo en el País y más recientemente en la SER. Pero es verdad que lo tienen muy difícil, lo tienen muy difícil por esa precariedad y por esa bueno bajísima exigencia de calidad y más exigencia de cantidad. ¿no? Uh -huh. Esto es lo que más amenaza al periodismo ahora. Yo creo que es la, eso, la cantidad por la calidad y al final bueno como la buena cocina no lo, lo, uso mucho la metáfora de la comida basura o sea posiblemente la cocción lenta el, el buen periodismo está reñido con la prisa aunque también hay que saber moverse con la prisa por supuesto pero pero sin olvidar los principios
0: eh, otro de los eh, problemas que, y la verdad es que parece que, que, que lo veo todo negro, ¿no? Luego mm, acabaremos esta charla diciendo eh, que a quienes hacemos periodismo nos apasiona nuestro oficio Correcto, no. y, claro, que es, eh, como dices, una profesión suprema, ¿no? A pesar de todo esto que estamos contando, pero otro de nuestros grandes problemas es ahora eh, combatir las noticias falsas, ¿no? Eh, que incluso hayan tenido que aparecer o que eh, tengamos la suerte de que hayan aparecido páginas que se dedican a decir eh, esto que está rulando por ahí es falso y que tengamos el dato de que prácticamente el 70% de las personas que reciben una noticia falsa a través de una red social o de cualquier otro eh, sistema creen que es cierta. uy Eso a ver cómo lo combatimos. ¿eh? ¿Cómo combatimos las noticias falsas? Con buen periodismo, no hay otra, ¿no? Claro, sí, sí, con buen
1: periodismo. En, en, en el pozo pues precisamente también corre el bulo de, de que en ese pozo han guardado droga eh, y, y, y Greta llama a su fuente policial ¿no? y, y, el, y su fuente en la policía está muy enfadado por todo lo que está siendo publicado, decía, os estáis equivocando, os estáis equivocando. Y ella dice, yo no, no he sido, no estoy en ello, no importa. Siempre hay alguien que se cuela en. Y, y divulga una noticia falsa que pica el anzuelo, eh, alguien de, de, del supuesto lado bueno y que pica el anzuelo y entra al trapo de, de eso. Nadie está libre de la tentación, pero solo se combate eso con buen periodismo, con buena información, con confirmación, con veracidad y nada más. Si está, es muy fácil, el, las reglas son muy fáciles la práctica lo hace difícil esa precariedad y esa ansiedad por el sensacionalismo.
0: Oye, ¿cómo seguiste tú el caso de, del pozo de ese niño en el sur que cayó al pozo y con todo lo que se desarrolló alrededor? ¿Cómo recuerdas tú? Y no sé si fue en ese momento cuando dijiste eh, esto me sirve para hacer mi próxima novela, ¿no? Son los elementos sobre los cuales yo voy a, a construir una nueva novela.
1: Bueno, lo viví en la redacción de en mi sí, periódico sí. del país y me acuerdo que constantemente estábamos midiendo eh, bueno pues qué se podía contar y qué no se podía contar. Es, ese cuestionamiento es segundo a segundo, como tú sabes. En, en una buena redacción hay que tener en cuenta siempre todo y no deslizarse jamás hacia, hacia el lado morboso, hacia el lado que no sea de interés público… Eh, etcétera. Entonces, bueno, es una ecuación muy difícil de, de sostener, o sea, es, está clara en sus principios, pero es difícil de sostener. Y desde luego es muy interesante estar en una buena redacción rodeada de, de, de buenos profesionales y el autocontrol, ¿no? Donde uno está dispuesto a llegar más lejos, otro dice, cuidado, esa, esa cosa colectiva de las redacciones es muy poderosa y tengo la suerte, de, creo que los que trabajamos en medios tenemos la suerte de, de poderlo disfrutar. ¿no? Eh, entonces, bueno, lo viví desde ese punto de vista ahí. Eh, no, no sé si fue inmediato, eh, no, yo creo que fue a raíz de un artículo, o sea, yo soy columnista y escribí uh -huh. una columna sobre, o sea, con, este, con esta reflexión sobre el circo que se estaba montando. Y fue esa columna lo que me hizo luego pensar, aquí hay una novela, ¿no? Aquí hay una novela si, si, si lo planteamos como sí que es verdad que hacía tiempo que, que me tentaba la idea de escribir una novela sobre periodismo, porque bueno, ya sabes, soy autora de novela negra, policial, sí. siempre he tenido mucho pudor con mi profesión. Pero a la vez cada vez más gente siempre me decía, ¿por qué no escribes sobre periodismo? que es lo tuyo? Me daba mucho pudor, la verdad, eh, precisamente por ser lo mío. Pero bueno, finalmente vi que esa era la ocasión, esa era la ocasión correcta. Eh, un suceso, algo acotado en el tiempo, algo que hemos vivido, que está en nuestra memoria más fresca y que a la vez me permitía descansar de la comisaría Ruiz y
0: uh -huh. intentar,
1: digamos desmontar las piezas y volverlas a montar en forma rápida, rápida como una novela que se pueden ver, eh, espero, muy rápidamente.
0: Sí, un thriller, un thriller periodístico. te suena? A mí me suena bien lo de thriller periodístico.
1: Bueno, es, así lo llamó la editorial, eh, me acuerdo de esos días cuando estábamos, es, es muy un libro tiene muchas etapas muy bonitas, muy sí. interesantes, ¿no? primero está la soledad, el dar vueltas a todo, escribir, luego cuando lo empiezas a sacar es apasionante cuando lee tu editora, tu agente, algún amigo o amiga y, y ya empiezas a sacar la patita, unos opinan una cosa, otra… Y, y recuerdo que ya luego llega la fase de cómo venderlo. Y, y, y la editorial dijo: Es un thriller periodístico. Y yo me, no sabía cómo, cómo llamarlo, ¿no? Y dije: Pues sí, ¿por qué no? Es verdad, porque no es una novela negra. Claro. Eh, es narrativa, pero tiene ese suspense: tiene ese suspense durante cinco días de qué va a pasar con esta niña. Y a la vez, con ella, la protagonista está en un jurado popular. Y, y también están juzgando a un, a un supuesto asesino de su madre entonces eh, tiene la intriga y los elementos de suspense para convertirlo en thriller y el apellido perfecto eh, porque es periodístico efectivamente entonces bueno, lo llamaron así, me pareció bien y la verdad que, que cada vez estoy más convencida sí.
0: Berna, ¿sabes que se me pusieron un poco los pelos de punta cuando leí a José Mari Calleja, compañero del metal siempre seré callejera?
1: Bueno, porque somos muy amigos. Yo sigo hablando en presente de sí. él. muy, muy amigos y la, y el grupo de callejeras que formábamos y que seguimos formando. Ya no está él, pero las uh -huh. callejeras que le queremos sobrevivimos y, y así se sigue llamando nuestro grupo de WhatsApp y nuestras quedadas y todo, ¿no? Y, y bueno, no es un, no solo fue un grandísimo amigo y persona, sino que es que fue un grandísimo periodista. Sí, sí. Nos enseñó mucho, eh, ha enseñado mucho a generaciones de periodistas como profesor y era, eh, o sea, yo sé lo que él consideraba buen periodismo y, y mal periodismo, lo, lo mismo que puedes considerar tú o uh -huh. yo, o sea, la, los estándares los tenía de la ética, los tenía clarísimos, ¿no? Y nunca tener miedo, la dignidad siempre un paso por delante del miedo, es decir.
0: Eh, la verdad es que la COVID nos ha enseñado mucho, nos ha dejado muchas cosas y nos ha dejado también mucho dolor, ¿no? como este caso de haberse llevado a José Mari Calleja, a, a quien tanto conocemos también, conocíamos. En, en Euskadi pues me, nada, me alegro y me gusta mucho que le hayas dedicado tu, tu libro El Pozo, Berna González Harbour hemos aprovechado para presentarla y hemos aprovechado también para hablar de periodismo porque es lo que nos apasiona y porque dice eh, Berna que hay varias razones para ser periodista casualidades, pasión por escribir por contar, por volar y, y por escapar, desde luego esa pasión de contar historias es la que no se nos quita a quienes nos dedicamos a esto así que seguiremos haciéndolo y seguiremos contándolo y desgraciadamente Berna me parece que vamos a tener más pozos, así que habrá que seguir combatiéndolos Muchísimas gracias por estar aquí Muchísimas gracias Begoña, a ti Un abrazo La librería de Bego Beristai.